0: Mmh, mmh. Mmh, mmh. Play Spotting Regisseur und Dramaturg Boris Motzky und Schauspieler Istvan Witzer unterhalten sich über ihre Lieblingstheaterautorinnen und Autoren und vieles andere.
1: Anfang ist schwerer, hätte vielleicht der Autor gesagt, über den wir heute reden wollen. Play Spotting Folge 2 Durcheinanderthal. Heißt diese Ausgabe.
0: Wir reden heute über unseren äh, geliebten Friedrich Dürrenmatt FD. <lacht> wir sind Island Winze, Schauspieler. Und Boris Motzki, Dramaturg und Regisseur.
1: Und genau wie du gesagt hast, das ist äh, auch ein Autor, den wir sehr mögen. Ein immer noch sehr bekannter Autor, äh, bestimmt liegt das auch daran, dass die Stoffe, die bekannten Titel Physiker, Besuch der alten Dame, immer noch
0: Schulstoffe sind. Genau. Obwohl Aber er eigentlich nicht mehr so angesagt ist am Theater. Ähm, nichtsdestotrotz ist er natürlich ein wahnsinnig interessanter Autor einfach, weil er wahnsinnig viel natürlich auch geschrieben hat. Viel auch, glaube ich, unterschätzt wird oder gar nicht gelesen wird, weil man vielleicht abgeschreckt ist von dem, was man kennt oder was man auch in der Schule lesen musste. Das ist ja leider auch oft so, dass die Schule. Lektüre einen dann oft eher abschreckt, sich tiefer mit dem Autoren mal auseinanderzusetzen.
1: Er hat so ein Ogu oder, oder Beigeschmack, kann man sagen, eben, wie du sagst, wenn man den Namen hört, der ist immer noch bekannt, aber man verbindet es eher mit, oh Gott, Schule, Schultheater, Schülertheater, vielleicht nicht so gutes Theater, also... Laientheater, nichts dagegen, äh, gibt es bestimmt auch tolle Sachen, aber wird bestimmt auch dann wieder ne, von, von, äh, von der Branche, äh, von der professionellen Branche sozusagen, ein bisschen lächelnd beobachtet. Er hat auch den Beigeschmack, vielleicht etwas altbacken zu sein. Er hat den Beigeschmack, ein Gerechtigkeitsfanatiker zu sein, eine Moral an den Tag zu legen. Also alles nur Zitate und wir werden genau. vielleicht in entkräften. Aber ja. Das sind so beide Schmecker, die der Nano mit sich ja. bringt. Ja,
0: genau. Ja, das ist genau. Das kommt alles natürlich, wenn man sich oberflächlich damit beschäftigt, kann man gut diesen Eindruck gewinnen. Ja. Aber gerade, also gerade jetzt bei diesem Moralthema, bei der, bei diesem Gerechtigkeitsthema, ist es natürlich, wenn man es sich es ein bisschen genauer anguckt, eigentlich gar nicht so. Also ist es viel eher eigentlich finde ich ja, dass er ein, ein, ein Suchender ist, jemand ist, der, der ähm, das Thema Gerechtigkeit eigentlich versucht zu ergründen und auch gar keine, äh, gar keine richtigen Antworten hat, sondern eher das ja zur Disposition stellt. Ne? Absolut, dass er ein
1: Suchender ist, das zeigt sich sehr in seinem Werk, das eigentlich nie ein vollendetes war. Es war immer ein Work in Progress, würde man heute sagen. Es gibt viele Stückfassungen. Es gibt äh, ne, also oft Fassung 5, Fassung 6, Fassung 7. Äh, Zeit seines Lebens hat er an denen weitergearbeitet. Also ein Stück wie die Physiker, was äh, Anfang der 60er erschien. Das hat er auch weiter bearbeitet in den 70ern. Noch in den 80ern erschienen neue Fassungen. Und das zeichnet ihn, glaube ich, eben sehr aus, dass er ähm, fernab eben dessen, dass man denkt, ihn vielleicht so leicht einatmen zu können, eben nicht ähm, so einer ist mit festgelegter Meinung und Moral. Wir hatten es letzte Woche auch schon ein bisschen beim Schnitzler. Er wertet ähm, letztlich nämlich auch nicht so sehr. Er stellt vielleicht ähm, öfters die, die Charaktere in der krasseren Überzeichnung dar. Ja. Das ist eines seiner Mittel. Seine Mittel sind ja auch ganz bewusst ähm, Genres äh, im Theater. Es ist vor allem die Komödie. Im Roman es ist es vor allem der Kriminalroman, der mhm. interessiert, aber auch gleichzeitig die Dekonstruktion. Wir, wir kommen bestimmt auch alles nachher zu sprechen, wenn wir ein paar Werke uns vorknöpfen.
0: Genau, im Theater ist es natürlich auch die, ähm, die groteske, könnte man ja sagen. Ja. Ja. Also die, äh, wie du schon gesagt hast, völlig überzeichneten Figuren und ähm, grotesken, überhöhten Situationen, die, die, ihn, da, die ihn da auszeichnen. Und ähm, er ist natürlich auch jemand, äh, der Themen immer wieder oder Stoffe ja, immer wieder äh, aufgegriffen hat und dann auch in verschiedenen, in verschiedenen ähm, Gattungen sozusagen ausprobiert hat und sogar da dann auch neue, ähm, bei die Panne zum Beispiel, äh, immer wieder ein neues Ende ausprobiert hat, ähm, wo man, glaube ich, auch wieder dran sieht, dass, dass er da überhaupt nicht... Eine, eine Fest, zu einem festgelegten Ergebnis kommt durch, mit seinen Denkprozessen, sondern das immer wieder neu durchspielt. Äh, Gerade die Panne ist natürlich auch ein schönes Beispiel, wie sehr er von ähm, Kafka auch beeinflusst ist. Ne? Was natürlich äh, auch, glaube ich, ein Autor ist, den wir beide ganz gerne mögen.
1: Ja, die Panne finde ich ein sehr schönes Beispiel, dass du es erwähnst. Weil ich glaube, das ist tatsächlich nicht mehr so bekannt, War lange Zeit... Äh, auch totaler äh, Stoff für Deutschunterricht, weil es so eine exemplarische, fast gleichnishafte, parabelhafte ähm, Erzählung ist, die, die und, was heißt Erzählung, die genau nämlich den Weg durch die verschiedenen Gattungen gegangen ist. Ja. Es ist eigentlich als erstes als Hörspiel geschrieben.
0: Großer Hörspielautor, ja. Auch Großer Hörspielautor.
1: Äh, oder wie Kollegen von uns sagen würden, hat viel für den Funk gemacht. <lacht> ähm, äh, genau, war erstmal ein Hörspiel, dann gibt es die Erzählung und dann gibt es auch von ihm eine ähm, Dramatisierung von der Panne, viel später in den 70er Jahren.
0: Ähm, Wo seine große Theaterzeit dann zu Ende gegangen ist. Eigentlich War zu eigentlich schon, Ende schon, ne? Ja,
1: die ähm, sehr abweicht, sage ich mal, vom, vom Urstoff. Ja. Ähm, und auch da werden wir bestimmt nachher nochmal generell drauf kommen: Verfilmungen des Dürrenmatschen Werkes. Es gibt eine ganz wunderbare Verfilmung. Ähm, von äh, der Panne La più bella serenata della mia vita, sage ich jetzt mal in einem schlecht mir ausgedachten äh, halb halbitalienisch, aber wirklich ein toller Film mit ähm, einem ganz großen italienischen Komiker der 70er Jahre, Alberto Sordi und ganz vielen tollen französischen Altschauspielern zu der Zeit, Jalvanel, und da ist die Panne wirklich ähm, irrsinnig toll äh, äh, adaptiert, spielt auf so einem Schloss, wo er dann da hinkommt. Vielleicht, vielleicht kannst du uns kurz, äh, wenn du Lust hast, die Panne äh, abreißen, worum es eigentlich geht. Wir haben jetzt schon so angefangen.
0: Ja, also ganz, ganz grob gesagt, äh, es ist eine, ein Mann einfach, der eine, der eine Autopanne hat, äh, ganz einfach, und dann ähm, in ein, also nicht mehr weiterfahren kann und äh, dann in ein Haus äh, kommt, was dort, was dort liegt, in eine Gesellschaft hinein stolpert sozusagen, die ihn auch äh, hineinbitten, eine Gesellschaft von äh, Männern, die ähm, ich glaube, ein, ein Richter, ein Anwalt, äh, ein, ein Henker und äh, was noch? Äh, also, alles Menschen, die, die also mit Staatsanwalt in, ist,
1: ist, ist, der eine auf jeden genau. Fall. Genau, ich krieg's jetzt auch nicht mehr. Äh, Nein, Polizeipräsident ist ja. der. Einer ähm, ist eine der als Polizei, Anwalt. stimmt, genau. Ja.
0: Also, alles jedenfalls ja. Menschen, die in, in Justizsystem ja. äh, ähm, beschäftigt sind und. Äh, die dann mit ihm sozusagen völlig kafkaesk eine, ähm, also er wird dann quasi angeklagt. Ne? Sie halten wird Gericht in, in über in seine eine, Leben. Genau, in, ein, in eine Gerichtsverhandlung ja. ähm, ja. reingezogen wird plötzlich und dann auch ver, verurteilt wird im Spaß scheinbar oder auch nicht. Es fängt wie so ein Gesellschaftsspiel an, aber ja. äh,
1: es zieht sich so ein bisschen zu und was natürlich auch das, das wie du sagst, kafkaeske, Moment ist eben das unheimliche, mysteriöse, dass die über sein Leben viele Sachen wissen, äh, die sie eigentlich gar nicht wissen könnten. Ja. Also private. Ja. Äh, wo hat der Mann betrogen? Was hat der Mann gedacht sozusagen? Also es hat plötzlich eine ein Überwachungssystem-Staatsgedanke äh, Staat, ja. auf, die man gar nicht vermutet anfangs in der Erzählung.
0: Ganz gruselig eigentlich.
1: Die Panne, kann man als exemplarisches dürrenmatsche werk sehen ist es, glaube ich, weil der Zufall eine große Rolle spielt, ein, ein Element, das ja. sich durchzieht, weil die Gerechtigkeit oder die Suche nach Gerechtigkeit eine große, große Rolle spielt im gesamten Werk, weil die Krimi-Effekte, mhm. auch im gesamten Werk, nicht nur im Kriminalroman, ja. sondern auch in den Stücken, eine große Rolle spielen, weil die Komödie, das komödiantische Potenzial, die Überhöhung der Figuren eine große Rolle spielen ähm, und weil, glaube ich, auch, und das ähm, ist vielleicht auch nochmal ähm, so zu sagen, er ist ein Nachkriegsautor und davon sehr geprägt. Er hat natürlich, äh, 21, glaube ich, in Konolfingen geboren, äh, dann ja in, in, in Bern. Äh, bei, bei, genau, Konofen bei, Bern, bei, bei ja. Bern. Pfarrers Sohn, auch das eine wichtige Prämus, Also ein, ein protestantischer Schweizer. hat Autor. auch sein
0: Lebtag eigentlich in der Gegend immer gelebt. Gelebt ist dann nie so richtig weggekommen. Ne? Ja, das, das ist, ist vielleicht ein ihm auch
1: die Die, die auch Welt richtig. als Dorf, Schweiz als Welt, das sind auch Begriffe, die da bestimmt dazugehören. Ja. Äh, also ne, ironisiert natürlich auch zu verstehen. Ähm, diese, diese Themen ziehen sich bei ihm durch. Er hat natürlich die Erfahrung äh, als junger Mann, äh, dass der Weltkrieg gerade zu Ende ist. Wir wissen, die Schweiz hat eine recht, in einer Rolle, gespielt, ähm, aber natürlich äh, ist man unter den Eindrücken, unter dem Schrecken dieser Zeit und da fängt er ja an zu schreiben. Die ersten Entwürfe gibt es so Mitte der 40er Erzählungen, kleine Erzählungen, Skizzen. Der Hund ist eine ganz frühe, äh, auch sehr böse, absurde Erzählung.
0: Hm. Ähm, ja, genau, er hat, er hat sich ja, ähm, nur um da mal kurz einzuhaken, auch, äh, also er hat sich immer sehr an dieser Schweizer ähm, Herkunft und an dieser Schweizer Geschichte natürlich abgearbeitet und, und aufgerieben. Er hatte ja fast so eine Art Komplex, könnte man sagen, dass er als, als Schweizer in dieser Zeit sozusagen von diesem furchtbaren Weltgeschehen, Zweiter Weltkrieg, Holocaust und so, dass er da so ähm, nicht direkt betroffen war sozusagen. Das hat er immer wieder thematisiert. Und er hat ja gleichzeitig dann auch ähm, zum Thema gemacht, verschiedentlich, wie die Schweiz dann doch wieder wirtschaftlich, moralisch verstrickt war in die Machenschaften der Nazis zum Beispiel, finanziell und wirtschaftlich und so weiter.
1: Der, Entschuldigung, fällt mir nur, also unterstützend dazu ein, er, er wird äh, auch, glaube ich, im Lauf seines Lebens immer mehr zum politischen Autor. Die Politisierung findet immer stärker statt, also sind es anfangs vielleicht noch alltäglichere Beschreibungen plus mythologische Beschreibungen? Ne? Er greift ja auch gern äh, in, in, in mythologische oder historische Stoffe äh, oder nimmt die als Folie. Ähm, so spitzt es sich doch zu, dass natürlich ähm, Beispiel dann später Physiker, atomare Bedrohung, die tatsächlichen ähm, Geschehnisse der, der, der Weltgeschichte immer, immer direkter ins Werk Einfluss nehmen
0: ja, finden. Ja, genau. Er ist, was, was man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen sollte, er ist ja auch kurzzeitig, ein paar Monate, glaube ich, bei diesen Schweizer äh, Nationalsozialisten ähm, als ganz junger Mann äh, eben Mitglied gewesen, äh, von denen er sich dann aber relativ schnell auch wieder distanziert hat. Und ähm, er ist genau, also das Werk wird, wird sozusagen politisch, aber gleichzeitig hat er sich ja nie ähm, zu einer bestimmten politischen Richtung bekannt, beziehungsweise ähm, ja, auf eine sehr schweizerische Art natürlich immer versucht. Also natürlich gibt es Überzeugungen, die, die ähm, präsent sind in seinem ganzen Werk, aber er hat sich jetzt nie als, ähm, glaube ich, als Sozialist gesehen oder als links dezidiert bezeichnet oder so. Ne?
1: Auch da ist er, glaube ich, was wir vorhin hatten, gar nicht so leicht zu greifen, wie man vielleicht mhm. denkt, weil, weil ja auch einige Positionen moral so äh, ihn durchaus als konservativen, ne? also im Sinne des Wortes äh, äh, Menschen äh, bestimmt bezeichnen, aber er lässt sich da nicht immer so einordnen. Er kritisiert links wie rechts ja. äh, äh, kritisiert. In den Physikern ist es eigentlich wirklich ganz gut exemplarisch. weil Alle Systeme da so ne, kritisiert okay, den, ja. den Ostblock wie eben die USA. Ähm,
0: er ist Pazifist natürlich, ganz klar. Das äh, ist eine ausgewiesene Haltung. Den, ja. Ja.
1: Und er ist natürlich auch ein, ähm, das meine ich schon eben vom, vom Krieg oder also von, von der von der Barbarei, zu der der Mensch fähig mhm. ist, geprägter Mensch. Das steht, glaube ich, immer wieder im Werk auch. Warum ähm, ist der Mensch... Du hast gestern so ein tolles Interview mir nochmal geschickt, was er kurz vor seinem Tod im Radio ja. äh, äh, gemacht hat, wo er ja auch gefragt wird, was ihn so immer wieder antreibt. Und da sagt er sinngemäß sowas, äh, dass der Mensch irgendwie leider nicht so intelligent ist, wie er eigentlich sein könnte, genau. quasi seines Gehirns, ja. quasi seiner. Äh, Möglichkeiten... Äh,
0: äh, genau, der, der Mensch auch immer als, als Fehlkonstruktion ja. sozusagen, ist ja auch ein Thema immer bei ihm. Ne? Und ähm, das, das hat mich äh, nur total erinnert an einen anderen Autor, den, den ich auch sehr mag, ähm, wo, wo es eben teilweise ein paar Überschneidungen gibt, nämlich äh, Stanislav Lem, der sich ja auch mit, diesem, mit dem Zukunftsroman und so sehr auseinandergesetzt hat, auch auf eine ganz andere Weise als Dürrenmatt. Aber der eben auch äh, immer dieses, mh, oder der gerne so einen Satz gesagt hat, wie, sinngemäß wie, äh, dass die geistige und moralische Entwicklung des Menschen eben seiner technologischen oder intellektuellen weit hinterherhinkt. Und dass das natürlich was ist, was die Menschheit wahnsinnig in Gefahr bringt. Ja? Und da sind wir natürlich auch wieder bei Themen, die wo man vielleicht heute total... Ähm, total am Puls der Zeit ist, nämlich zum Beispiel die ganze, ähm, das ökologische Desaster, wo, wo wir sind ja, durch unsere ähm, wirtschaftliche Entwicklung, äh, Umweltzerstörung und so weiter. Das ist was, was er die ganze Zeit natürlich angeprangert hat. Die ähm, atomare Bedrohung, die, obwohl der Kalte Krieg ja irgendwie vorbei ist, ähm, uns ja trotzdem noch erhalten geblieben ist, war ja ein Riesenthema für Dürrenmatt. Immer. Und schwebt natürlich immer noch über uns. Jetzt wahrscheinlich sogar noch gefährlicher als im Kalten Krieg, weil es nicht mehr die beiden... Gibt, sondern äh, zwischenher ja ganz viele Atommächte.
1: Ne? Wir sind nicht mehr im James-Bond-Film, wo, wo die Grenzen <lacht> klar waren, klar. sondern wir sind wirklich im, im Durcheinandertal, was übrigens auch der Titel seines letzten auch äh, nochmal erwähnenswerten äh, Romanes ist, weil der so durchdreht da wirklich. Ähm, ich, ich, was ich gerade noch sagen wollte, weil du gesagt hast, Fehlkonstruktion, Mensch, ja. ja. Äh, das ist auch wieder interessant, weil dürfen wir das auch auch wieder wirklich eins zu eins überträgt, zum Beispiel im Besuch der alten Dame. Die alte Dame, die eine Konstruktion nur noch ist, die aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt ja, ist, ja, ja, ja die also mehr als Schönheitsoperationen, und umfände, äh, Cyborg, äh, wirklich ein Cyborg eigentlich ja. ist und dadurch natürlich auch das Menschliche äh, verloren hat, also auch das menschliche Fühlen. Ihr wurde mehr als übel mitgespielt, sie wurde, sie wurde vergewaltigt und nimmt Rache. Jahre später kehrt kehrten dieses Dorf zurück, ja. Ähm, aber es ist, sie ist wirklich auch zu, Art, zu einer Art Roboterfigur geworden und das ähm, nur als kurzes äh, erläuterndes Beispiel er traut sich auch einfache Bilder zu schaffen, er traut sich eins zu eins Bilder zu schaffen, er traut sich den Cartoon äh, ins Drama einzuarbeiten, ja. den, den Sketch ins Drama einzuarbeiten ähm, die Sprache ist ganz besonders, finde ich, weil sie sehr knapp ist, sehr reduziert sehr auf Pointe geschrieben, es mhm. hat auch oft was Kabarettistisches mhm. in den Stücken und ähm, sehr abpsychologisch natürlich. Psychologisch. Dadurch bestimmt auch eben für Schüler leicht zugänglich lange Zeit gewesen. Also ich habe ja. auch in der Schule ähm, die Physiker klar. gemacht, damals ähm, und größenwahrscheinlich wie man war oder wie ich war, habe ich natürlich inszeniert und in Membios gespielt, klar. Aber es, es konnte man in der Schule natürlich auch gut machen, ja. weil es sind Texte, die sind ähm, scheinbar sehr einfach. Mhm. Äh, es gibt vom... Äh, ähm, von Peter Ustinov gab es mal so eine Aussage über die Musik von Mozart, der sagte, äh, Mozart wirkt so einfach, aber es ist eigentlich wie in so einem Bach, äh, wenn man genau hinguckt, sind ganz viel Kiesel und Steine drunter. Mhm. Und das ist so ein, <lacht> ich finde, ganz, ganz, ganz schönes Bild dafür, weil das ist beim Dürrenmatt auch so, dass man ähm, viel, viel mehr erkennen kann darunter, wenn man es genau liest, auch wieder an Subtexten und ja. auch an der Konstruktion. Die Sachen sind sehr, sehr ja, auch wenn man das jetzt wieder äh, äh, so vergleicht mit äh, äh, Drehbüchern oder so, sind sehr, sehr clever konstruiert. Ja. Sie sind auch spannend. Sie haben einen Witz, sie sind mhm. spannend. Aber jetzt sind wir sehr allgemein, vielleicht gehen wir mal ein äh, äh, bisschen auf die, auf die ein. Die äh, äh, haben wir schon teilweise angerissen. Es geht früh los mit Es steht geschrieben. Das ist das erste Stück und der Blinde. Ähm, ich habe da jetzt gerade noch mal vor kurzem reingelesen, weil, das muss man ja auch sagen, übrigens, wir sind ja total im Zahn der Zeit, 100. Geburtstag dieses Jahr, Stimmt. Ja. also auch eine Jubiläumsfolge. Ähm, ja, und deshalb habe ich mir das nochmal angeschaut, es steht geschrieben, und der Blinde, und da muss ich jetzt aber zugeben, ähm, die haben doch ein bisschen Patina angesetzt. Das sind so, äh, ja, ach, ich weiß nicht, also der Blinde spielt im 30-jährigen Krieg und hat so ein bisschen was mit der Hiob-Geschichte zu tun, der, der blinde Herzog wird im Glauben gelassen, er, er hätte noch die Macht, ähm, die er eigentlich schon längst verloren hat. Hm. Und äh, ja, er, er hat dann sozusagen, das durcheuertische Bild ist, er hat keine andere Möglichkeit, als auch blind zu glauben und glaubt natürlich den falschen Leuten. Das ist aber irgendwie ein bisschen, also heute so ein bisschen äh, doch sehr gleichnishaft und, und simpel, das durchexerzieren. Ich habe da jetzt, muss ich sagen, da bin ich nicht mehr so reingekommen. Ja. Ähm, was ist das erste Stück? Ähm, Engel kommt nach Babylon, kommt wenig später. Ja, Romulus der Große, der, vielleicht noch. Romulus der Große, der, der äh, Staatsführer, der lieber Hühner züchtet. Der lieber
0: Hühner züchtet. Und, ähm, ist ein tolles Bild. Und genau, und auch, dass das Römische Reich sozusagen absichtlich dem Untergang preisgibt. Was, was ja auch, ähm, und auch da, da gibt es schon auch ein paar tolle Sprachbilder mit dem mit dem Thron aus Schädeln und so weiter, was natürlich auch ein schönes Bild für eine Kolonialgeschichte heutzutage wäre, wenn man sich damit auseinandersetzt und so.
1: Was ich toll finde am Romulus, der bestimmt auch ein bisschen Zeitstaub angesetzt ja. hat, aber was toll ist, ist eigentlich, dass große Geschichte im Hintergrund en passant abläuft. Mhm. Wir haben wirklich diesen Hühnerstall, in dem ja. das alles spielt und natürlich auch dieses, natürlich auch dieses runtergebrochene, ne? also... Äh, dieser dieser triviale Alltagseinbruch. Man denkt, das sind die großen politischen Heerengeschäfte mhm. oder oder Intrigantengeschäfte, aber sie werden alle in so einem Hühnerstall. Äh, natürlich auch beim Hühnerkot, das ist natürlich ein, ein typischer perfider Dürrenmattwitz in der Hühnerscheiße, ja, ja wird ja. das alles beredet. Ähm, aber Geschichte läuft en passant ab und Geschichte läuft auch ein bisschen als ähm, naja, man, teilweise auch natürlich Neuschreibung oder, oder Refiktionalisierung, Reenactment sozusagen, fast im tarantino esken stil <lacht> ja. Man schreibt es selber so ein bisschen auch um oder, oder merkt, wie leicht könnte man es beschreiben. Ja. Insofern ist das schon so vom Konstrukt her eigentlich ein interessantes Stück. Ich habe es mal in Worms im, im, äh, im, früher hieß es noch Festspielhaus, heute heißt es Das Theater. Hm. Wahnsinnig toller, innovativer Namen äh, gesehen von so einem Planet-Theater-Landgraf oder sowas. Und äh, ja, ich glaube, das hat es mir so ein bisschen verhagelt, mhm. weil das ist das, muss man leider sagen, warum Dürrmatt, wie gesagt, den Anfang so beschriebenen Beigeschmack ein bisschen hat. Da ja. wirkt sehr wieder, natürlich schnell.
0: Ja, weil er wahrscheinlich oft auch verführt, eben durch diese. Erstmal leichte Lesbarkeit, ne? Dann nicht in die Tiefe zu gehen eben.
1: Ja, es sind, es sind natürlich auch, also er spielt dadurch ja auch eben mit Klischees, er ja. spielt ja auch oft mit, wie du vorhin auch gesagt hast, dadurch, dass es so abpsychologisch ist, spielt er oft auch gar nicht mit, äh, mit tief gezeichneten Figuren, sondern auch mhm. nur mit Zuschreibungen mhm. der Gangster, äh, der König. Ja. Ja, ähm, mit, äh, aber es ist ein Spiel damit, ne? ja, also, ja. genau. Äh, es steckt natürlich mehr drin. Vielleicht Kurz dazu, zu den Dramen, es gibt eine lang anhaltende Diskussion in der Theater- wie Literaturwissenschaft ist, dürfen wir dem absurden Theater zuzurechnen oder nicht. Mhm. Ich habe damals da meine Magisterarbeit darüber geschrieben, über drei Autoren im Vergleich, mhm. Beckett, Ionesco und Dürrenmatt mhm. und eben vor allem die Rezeption im Nachkriegsdeutschland. Ja. Ja. Also auch die Prägung, wie gesagt, vom, vom Krieg und aber auch von dem, dem Zustand des Nach also des, eines, eines Volkes im Nachkriegszustand sozusagen. Äh, was macht man für Stücke? Warum äh, äh, schreibt wer wie? Also sprich Ionesco sucht ja die äh, wahrscheinlich am ausgewiesensten äh, absurde Form. Beckett eine sehr philosophisch absurde Form und Dürrenmatt ja der ist so ein bisschen in between, man muss den nicht dem Absurden zurechnen, aber er hat absurde Elemente auf jeden Fall ja. drin, ne? in, was du gesagt hast, groteske, über Übertreibungen, Überzeichnungen. Ähm, man muss das ja auch nicht, ähm, also diese, diese Zwangseinteilung ist ja gar nicht so zielführend immer, aber was ihn natürlich auch sehr beschäftigt hat als Bild, und das gilt für alle, ein bisschen überzitiert, aber es stimmt einfach, ist Camus, der Mythos von Sisyphos, dieses äh, ne, immer wieder... Weitermachen, obwohl man weiß, es hat eigentlich keinen großen Nutzen, aber das zu mhm. akzeptieren und dann der, der große Kamüsatz, man muss ihn sich als glücklichen Menschen vorstellen ja. können und immer unser Satz danach, aber wie? Wie soll das gehen? Und das prägt das Durchmatsche Werk natürlich die, total, glaube ich.
0: Ja. Ja, genau. Ähm, die, die, äh, das, das erste Stück, was wo ich, glaube ich, äh, richtig mich mit ihm beschäftigt, also wir haben natürlich, wir haben die Physiker, glaube ich, gelesen im im Deutschunterricht, da, das fand ich damals so, ja, hm. ähm, Aber dann haben wir in der, auch in der Schule natürlich in der Theater-AG, haben wir ähm, ein Engel kommt nach Babylon gespielt, wo ja. ich auch zum ersten Mal dann so eine ähm, größere Rolle äh, dort in der Theater AG eingenommen habe. Da habe ich Aki gespielt, den, den Bettler, der ähm, eben in diesem Stück von. also Gott schickt über einen Engel sozusagen ähm, die Gnade, die Gnade Gottes in, in Form eines jungen Mädchens auf die Erde und das soll der Engel eben dem, dem ähm, ich glaube, dem Ärmsten der Menschen übergeben oder so und äh, dieser, dieser Bettler äh, Aki ähm, erhält das dann sozusagen und er ist aber, lebt eben in diesem in dem Babylonischen Reich, was ja auch ein Bild ist, was, äh, was Dürrenmatt mit dem Turm, Turmbau von Babel, was wir auch mal ein Stück drüber geschrieben hat, was auch ein Motiv ist, was immer wieder ja. bei ihm auftaucht. Was er verbrannt hat, glaube ich. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, also es spielt eben halt in diesem, in diesem, äh, in so einer Art Diktatur, äh, Babylon, ja, und äh, Nebukadnezar, König Nebukadnezar. Äh, natürlich alles biblische Motive, auch hier versucht dann sich diese Gnade äh, eben in Form dieses Mädchens unter den Nagel zu reißen und es endet dann damit, glaube ich dass, dass Aki mit dem äh, Kurubi heißt sie, die, die Gnade äh, mit dem Mädchen eigentlich fliehen in eine, in eine Utopie, in eine andere neue Welt ja. und das ist ja auch interessant weil das glaube ich in den anderen Stücken nicht, also gibt es diesen Fluchtpunkt oder diese Utopie nicht mehr? Dann, ne, nee,
1: oft äh, später ist, äh, sind es doch sehr pessimistische Schlüsse mhm. meistens eigentlich, die ähm, die Utopie. Also, ist ga, ich wollte nur ganz weg. kurz, ja, genau, ja. wollte
0: nur hier ganz kurz sagen, ja. es ist hier natürlich auch, es endet ja hier auch dann, mit, dass Nebukadnezar sozusagen durchdreht und, und anfängt, den babylonischen Turm zu bauen, was die Welt sozusagen dann ins Chaos stürzt. Und, ja, ja, ähm, aber ich würde ich würd dir total
1: eben recht geben, und ja. sagen, dass diese Hoffnung, es ja. ist einfach noch ein hoffnungsvolleres Stück und das liegt daran, genau. dass der Auto ein Jüngerer ist und natürlich, wie wir ja. alle, sage ich mal, also es ist ja so, je mehr Zeit man dann doch auf Erden verbringt, meistens wird man doch von einigen Idealismen leider befreit, klingt jetzt so altmännisch resignativ, aber ist auch so ein bisschen so gemeint, also die, die Reinheit, die Purheit, die, die hoffnungsvollen Ideen, die hat man natürlich eher als junger Mensch oder wenn man das so pauschalisieren kann, weiß ich nicht, aber also es ist auf jeden Fall Der Engel kommt nach Babylon, ein hoffnungsvolleres übrigens komplizierteres Stück, mhm. später wird er einfacher zu greifen mhm. es ist viel komplexer gebaut das es ist ja. auch ähm, es ist auch sprachlich noch schwieriger es mhm. ist noch nicht so pur, wie es später mhm. wird äh, ich habe es äh, tatsächlich in Eisenach, als wir diese äh, im wieder ins Leben gerufen mhm. hatten, kurzzeitig hat es, eine, hat es ein Schülertheater, eine mhm. Schülergruppe gemacht. Und gar nicht schlecht, mhm. muss man sagen. Wirklich großer Respekt, weil die haben sich da auch wirklich in der Drei-Stunden-Inszenierung dem, dem sehr, sehr verschrieben. Aber man hat eben auch gemerkt, dass das gar nicht so einfach zu verstehen das ist. Natürlich auch heute durch die biblischen, mythologischen Anspielungen, die wir alle nicht mehr so, oder viele nicht mehr so parat haben. Ja. Aber ich will auch sagen, der Engel kommt nach Babylon, hat... Das ist eine tolle Rolle. Hast, hm. du, hast du eigentlich später noch mal Dürrenmatt bisher in deiner Theaterlaufbahn Nee, ich habe es tatsächlich
0: in meiner professionellen ja. äh, Theaterlaufbahn sozusagen. Bin ich, Also ich habe die Physiker irgendwie dreimal gesehen und so. Ähm, Besuch der alten Dame habe ich gesehen. Aber selber gespielt habe ich ihn äh, habe ich ihn nie.
1: Ja, Ich habe habe auch nie bisher äh, oder ja mal inszenieren ja. können ich habe es als dramaturg bisher auch nicht betreut ich habe hier eine wiederaufnahme von physikern betreut meinst? Mhm. das läuft hier schon seit fünf jahren und das ist tatsächlich so dass das nach wie vor eine der ähm, meisten äh, ausverkauften mhm. ist so also äh, natürlich weil da auch viele Schule, schulen reingehen ja. Und weil man aber glaube ich auch eben durch die scheinbare leichte Zugänglichkeit eine Lust dran hat, auch an den Figuren eine Lust hat, hm. sind auch glaube ich, äh, würde ich jetzt wieder unterstellen, hm. äh,
0: für, für Schauspieler schon, schon saftige Figuren, mhm. wie man so sagt. Finde ich auch, finde ich auch. Ja. Äh, und es ist fürs Publikum glaube ich auch natürlich was Schönes. Also fürs ältere Publikum, weil das irgendwie was ist, was man kennt und ähm, wo man wo man wo die meisten Leute glaube ich auch einen Bezug dazu haben. Ja, weil er
1: glaube ich, auch mit diesen Genre-Versatzstücken spielt. Also mhm. Physiker, haben wir ja schon öfters erwähnt, fängt ja an wie ein Krimi oder hat ja vieles eines Krimis. Äh, es, hat also auch, es fängt auch an wie ein klassischer who done it. Erstmal will man wissen, ja. wer hat denn da wen umgebracht. Natürlich geht das dann in andere Sphären. Ähm, aber das ist ja öfters so, so äh, beim Dürrenmatt ähm, da, dabei. Es beginnt ja oft wie ein äh, Krimi. Äh, Physiker ist ja wie ein am Anfang. Ne? Es geht schon darum, wer hat jetzt wen umgebracht. Erstmal, dann geht es in andere Sphären. Das haben andere Stücke auch, die Ehe des Herrn Mississippi, auch ein mhm. früheres Stück, was äh, so den, den, den Durchbruch mit ebnete, der, der dann ganz groß kam mit Besuch der anderen Dame, Ehe des Herrn Mississippi, ich glaube Anfang der 50er, ist ja auch, oder spielt ja auch mit sehr vielen Versatzstücken äh, eines, eines äh, ja, Krimi-Geschichte, ja. ähm, auch vielleicht ein, ein bisschen in die Jahre gekommenes Stück. Es gibt eine ganz lustige Verfilmung mit Uwe Hasse und Martin Held, Lilo Pulvers aus den 50ern von Kurt Hoffmann, aber ähm, der, der Krimi, und vielleicht macht man doch jetzt gleich den Ausflug, hat ihn natürlich wirklich auch bestimmt bei seinen Romanen und Erzählungen. Nun geht die, die mehr so, dass es was damit zu tun hatte, dass Dürrenmatt ähm, als junger Familienvater Geld verdienen musste und er tatsächlich ähm, irgendwie die Idee war, ich glaube damals noch beim Arche Verlag, dass er schnell ein paar Krimis schreiben kann, mhm. weil, die, weil die doch dann eher Abnehmer finden und man da schnell mit was verdienen kann und so sind tatsächlich erstmal ähm, der Richter und sein Henker äh, zum Beispiel entstanden. Äh, der Richter und sein Henker, was, ein,
0: äh, was ja aber gar nicht, äh, gar nicht ein typischer Krimi äh, ist, äh, äh, wenn man es mal Genau, Nein, wenn sich anschaut.
1: Es ist, ähm, Richter und sein Henker ist ja diese wunderbare, er hat wirklich eine wunderbare Kommissarfigur äh, geschaffen, die, die äh, Parallelitäten zum, zum Kommissar Maigret aufweist, äh, Parallelitäten zum Wachtmeister Studer vom Klauser aus Kommissar, der Kommissar Schweiz,
0: Berlach. Ähm,
1: der Kommissar Berlach, ein, ein auch äh, ja, schon den, den äh, kulinarischen Freuden sehr zugetaner Gerechtigkeitsfanatiker. Mhm der im Richter und sein Henker das System nutzt, indem er seinen Assistenten zu, seinem Henk, also zu dem Henker macht und damit sich Recht an einem äh, äh, ja, Kriminellen, der damals, ich glaube die Wette äh, war ausschlaggebend, nämlich, deren beiden Jugendliebe umgebracht hat.
0: Was, die Jugendliebe? Ich dachte, es wäre ein, ein, ein Freund gewesen, also ein, ein ein Mann auch, aber es, es kann natürlich sein. Also
1: jedenfalls ging es... Ähm,
0: also auf jeden Fall hat er damit geprahlt, dass er ein, eine Art perfektes Verbrechen genau, be be begehen ja. kann, wo ihm niemand auf die Schliche kommt. Ne? Es kann sein,
1: äh, wenn also um jetzt keinen Shitstorm auszulösen, äh, dass ich es vermische mit der Verfilmung. Ich glaube, da war es ein ah ja. Lieber. Ja, das jeden kann Fall. gut sein. Ich, ich glaube, ja, es ist
0: in Istanbul auf einer Brücke? Ja, das ist, das ist aber, das
1: aber auch da. So. Ah, okay. Das, das ist dann wieder um ah,
0: ja. Aber das Interessante
1: ist eigentlich daran, es gibt, also erstmal ist natürlich interessant, das Verwischen dieser Seiten, also Legalität, Illegalität, die Bösen und die Guten, sie sind doch eigentlich nur, sei Seiten eine Medaille, wir kennen das alles. Und es ist dann sehr intelligent natürlich geführt, dass die für diese, für diese Straftat, die er damals eben nicht ähm, gesühnt wurde nicht, gesünd gesünd wurde, nicht aufklären konnte, dass er Jahre oder Jahrzehnte später, dieser, dieser Verbrecher ist mittlerweile auch äh, scheinbar, wie so oft in so mafiösen Verhältnissen, ein, ein angesehener Geschäftsmann, hm. also, der aber natürlich krumme Dinger dreht und dass er sich an dem Recht, das aber eben über, als Ausführungselement über seinen Assistenten macht, der sozusagen durch verschiedene Versteckungen, die man jetzt wirklich nicht auflösen müssen, da ja. muss man es lesen für, zu, dessen, zu dem Werkzeug vom, vom Berlach wird. Und
0: ja, und der, also im Prinzip der Berlach ja äh, selber Verbrechen begeht, ne, um, um dieses alte Verbrechen zu, zu sühnen.
1: Genau. Und dadurch ist, wie du richtig sagst, der Richter und sein Henker natürlich gar kein klassischer Kriminalroman, sondern er spielt mit den, mit den Gesetzen und verwischt diese Grenzen eines mhm. Klassischeren. Also wir, die Frage, was ist natürlich der klassische Kriminalroman beim beim Seminar wird auch teilweise verwischt, klar, aber äh, 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 ja, also er macht das schon sehr, sehr bewusst, geht sehr bewusst mit diesen Mitteln um. Der Roman endet damit, dass der Bärlach sich ähm, in eine Klinik begeben muss, weil, weil er auch er, schwer krank ist. Ne? Weil er schweren Magenkrebs hat. Es ja. geht mit einem Freskelage aus. Das wollte ich eigentlich heute äh, für uns machen, aber ich geschafft. Die Berner Schlachtplatte. Bärlach stürzt <lacht> sich in die Berner Schlachtplatte, die aus. Äh, verschiedenen äh, Fleischstücken so ein bisschen dem dem Chukrut im Ersatz Vergleichbar ja. ja also äh, ähm, Kassler äh, Schweineschulter mhm. Würste, äh, Speck Sauerkraut Kartoffeln äh, äh, dazu äh, schönen äh, eiskalten Riesling äh, ja, da stürzt er sich rein und feiert nochmal das Leben das ist natürlich ein Wiedergängerbild von Dürrenmatt der Dürrenmatt war ein barocker Mensch der Dürrenmatt ja. äh, auch kräftig seines Zeichens und hat eben sehr, sehr gern gelebt, getrunken, geliebt, gefeiert, äh, wie man es so äh, ausdrücken kann, ganz schlicht.
0: Stimmt, insofern Barockdichter. <lacht> insofern hat er
1: wirklich was Barockes, ja, an sich. Und äh, jetzt mal halt doch kurz hier die, den, den Schlenker zu der Verfilmung von Maximilian Schell, ja. der ein großer äh, Fan des Dramatischen Werkes war, verschiedene Sachen äh, von ihm gespielt hat oder inszeniert hat. Ähm, die Verfilmung ist eine Co-Produktion, die es in den 70ern sehr oft üblich war. Ich glaube, USA, Deutschland, Italien, Schweiz, Frankreich, äh, Star besetzt. John Roy, das ist der ähm, Vater von Angelina Jolie, lustigerweise, ah, ja. der damals viel in so einem Actionfilmbereich gespielt hat, spielt ja. diesen Assistenten. Aha. Martin Ritt, ein toller amerikanischer Filmregisseur, ähm, der viel mit Polyumen gearbeitet hat, spielte den Bär nach. Mhm. Also er spielte eigentlich sehr selten, hatte aber, war eine Wiedergängerfigur vom Dürrenmatt Also es mhm. sah fast aus wie ein Doppelgänger. Mhm. Dürrenmatt spielt sich selbst als Schriftsteller, mhm. der immer mal wieder zwischendrin zu Wort kommt. Und äh, äh, Jacqueline Bisset spielt... Äh, ähm, die eine weibliche Figur und es sind aber auch die, die, die kleineren oder, oder vielleicht chargenhaft vermutenden Figuren. Toll, ist jetzt Helmut Qualtinger ist drin und so weiter. Ja? Also, es ist ein toller Film, muss ich sagen. Ist, äh, hat natürlich so, so, so eine 70s-Ästhetik, äh, aber den würde ich tatsächlich auch ganz gerne mal wieder, wieder schauen, weil der macht, oder machte mir damals, ich habe ihn als Kind äh, öfters gesehen, macht den mir großen Spaß. Ja. Äh, der Böse ist Robert Shaw, den man vielleicht noch kennt aus ähm, die Tiefe. Ich weiß nicht, ob das war so ein, auch so ein Action-Klassiker der 70er Jahre Robert Schott. Man kennt ihn aber vor allem aus dem Weißen Hai. Das kennt man, glaube ich, mhm. eher dann. Also, ja. So, jetzt bin ich etwas äh, assoziativ
0: abgeschweift. Ich wollte ganz kurz ja. noch sagen, es gibt sogar eine Oper von Franz Hummel. Von Richard und äh, äh, Genau, 2008. Uhr aufgeführt, lustig.
1: Der Fortsetzungsroman äh, ist, das, äh, ist der Verdacht. Der Verdacht ja. ist auch toll. Da ist dann der Berlach in der
0: Klinik. Stimmt, diese, diese frühen Kriminalromane ja. sind fast alle als Fortsetzungsromane, glaube ich, erschienen erstmal in so Zeitschriften. Ne? Also generell,
1: generell vom, du meinst von der Editorik, ja. Ja, ja. Das stimmt, genau. Ähm, ja. genau. Aber also der, der, ähm, der Verdacht ist sozusagen Teil 2, so wie und ja. uns Henke. Der Berlach ist in der Klinik und derjenige, der ihn operiert, ist aber ein NS-Verbrecher. Mhm. Und der Berlach erkennt den auch. Ja. Und jetzt gibt es natürlich ein Duell sozusagen in dieser Klinik, dass der Berlach große Angst hat, dass der ihn natürlich extra ähm, bei der Operation sterben lassen wird. Und das ist ein, so, ein, ja, so ein klassisches äh, Katz-und-Maus-Psychoduell, äh, aber auch mit so grotesken Figuren, mit einem furchtbaren Zwerg, der da auftaucht, der sofort den Seneas natürlich an, das, äh, an diesen furchtbaren Zwerg von Wendy Gondel trauert Trauer tragen ja. äh, äh, erinnert. Also was ja, glaube ich, eines der furchtbarsten F Bilder des, des äh, eben nicht krassen Horrorfilms ist, sondern das so gepflegten. So ja. Vor diesem Zeig haben wir, glaube ich, alle noch Angst. <lacht> ähm, das ist ein, der ist gar nicht mehr so bekannt, wie der Richter und sein Henker, aber ähm, ist auch toll. Ganz bekannt ist natürlich heute noch das Versprechen.
0: Auch wegen der tollen Verfilmung natürlich. Äh, <lacht> Im
1: Gartfröbe. <lacht> Im Gart Fröbe und natürlich
0: mit Heinz Römer, als Kommissar <lacht>
1: Ich habe letzte Woche nach, unserem, ähm, nach unserer Schnitzler-Folge habe ich mir den Film angeschaut. Wahrscheinlich mhm. so ein bisschen in Vorbereitung äh, äh, auf die Dürrenmatt-Folge. Und das ist ein Film aus den 50ern von Ladislau Weider, heißt der Regisseur, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht. Äh, das Interessante ist die Entstehungsgeschichte hier. Denn hier hat Dürrenmatt das Drehbuch für diesen Film geschrieben. Ja. Der Film heißt Es geschah am herrlichen Tag. Es ist die Geschichte dieses äh, äh, furchtbaren ja. Kindermörders. Und ein Verbrechen, was ähm, im Film aufgeklärt wird von dem Kommissar Matthääää. Mhm. Da gibt das Versprechen der Familie ab, dass er den Mörder der, der äh, kleinen Tochter findet. Dürrenmatt war sehr unzufrieden mit dem Film danach. Äh, er war unzufrieden mit der Darstellung Rühmanns, die ihm zu bieder und zu brav erschien. Er, er war warum selbst. Ja, warum eigentlich, der kleine Mann? <lacht> er selbst war unzufrieden. Ähm, mit sich und de oder dem Ende, was wahrscheinlich auch ein bisschen von der Produktionsseite mit aufgezogen wurde, hm. dass das Verbrechen aufgeklärt hm. wird. Er sagt, äh, leider werden solche Verbrechen meistens nicht aufgeklärt. Und daraufhin schreibt er ähm, das Versprechen. Untertitel, ganz wichtig, Requiem auf den Kriminalroman.
0: Ach so, also die Erzählung ist erst nach dem Film entstanden? Die Erzählung ist entstanden. nach dem Film entstanden, ah, okay, auch bewusst, so ich mit, einem, mit einem tollen Vorwort,
1: bewusst ja. sich absetzen von der Verfilmung und eben bewusst mit diesem Untertitel Requiem spielen, dass er sagt, er möchte die Grenzen des Kriminalromans hier auch wieder ausloten, bzw. dekonstruieren ja. und sagen, der, der Kriminalroman geht ja sehr oft äh, eben mit, dieser, mit, diesem, mit einem positiven Schluss aus. Äh, der Mörder wird gefasst und scheinbar ist alles gut und ja. die Dille ist für uns harmoniesüchtige Menschen kurzzeitig auf dem Sofa dargestellt oder hergestellt. Das macht er eben nicht. Ähm, er lässt ihn warten und warten und darüber verrückt werden. Also der ist dann auch an der Tankstelle wie in dem Film, aber er sitzt da und wartet und wartet und wird immer mehr zum Dorf irren eigentlich, ja. der Mattei. Und die Verfilmung, die das voll gemacht hat, kommt dann 30 Jahre später von Chopin mit Jack Nicholson ah, okay. äh, in der Rolle The Plage, das dazu ja. sprechen. Ja? Da ist das äh, natürlich... Ach, das ist interessant, weil ich ich hatte,
0: ähm, habe die, die Erzählung gelesen irgendwann. Die, die Verfilmung habe ich erst... Äh, also die äh, es geschah am helllichten Tag, habe ich erst viel später gesehen. Ich wusste gar nicht, dass, dass das in dieser Reihenfolge sozusagen entstanden ist. Aber es ist mir eben gerade dieses... Dieses Ende oder diese, diese, wie der Mathee eben dann an dieser Tankstelle sitzt und vergeblich darauf wartet, den, den Täter doch noch zu fassen, das ist mir wirklich sehr plastisch in Erinnerung geblieben. Und es ist natürlich ein, ein, ein tragischer, aber ein toller Schluss für diese, für diese. Im Film man, muss man
1: sagen, ist, der, ist, ist das Ende. Also in dem Rüemann-Film ist das Ende ja. auch nicht unkonstant, weil er ja, ja dann den, also er, er, er benutzt ja, was ja auch im Stoff sowieso ist, er benutzt ja dieses Mädchen, äh, dessen Mutter seine Haushälterin ist, als ja. Lockvogel ja. Äh, unwissentlich für, für, für die beiden ja. und äh, trifft aber dann eben auf den Schrotthals, halt, ne, auf den, auf den Kindermörder und äh, beim Versuch ihn zu stellen. Wird, wird der Matei selbst auch verletzt mhm. und dann äh, kommt aber auch die Polizei und greift ein, äh, er war ja mittlerweile äh, suspendiert und äh, ihm ist dann aber ganz wichtig, dass das Kind nicht mitbekommt, was da eigentlich passiert ist, mhm. dass er jetzt auch verletzt ist und er übernimmt dann diese Kasperlepuppe puppe des Mörders und spielt für das Kind weiter und gleichzeitig äh, blutet okay. seine Hand immer mehr und die Kasperle-Puppe fängt an zu bluten. Also ja. eigentlich muss man sagen, finde ich wiederum auch äh, so ikonografisch gar nicht so uninteressant ja. gelöst. Ja. Ja. Natürlich muss man immer dran denken, dass halt ein ist und der halt sagt, Achtung, Vorsicht, nichts sagen, das Kind darf nichts sehen. Da lacht man natürlich auch immer so ein bisschen dabei heute. Ja, klar. Ja, ne? ja, ja. Ja, das, ja, genau, das, das sind so die, die Kriminalromane, ähm, ja, äh, kurz, kurz angerissen. Diese, äh, diese früheren, ne? ja. sozusagen. Es kommen später dann nochmal welche. Äh, genau. Justiz.
0: Justiz ist, ist da noch ein ganz Moment. großer Roman. Ähm, ich, ja. ich hab, den habe ich leider nicht gelesen. Ich habe nur jetzt gehört, äh, ja. in, einem, auch in verschiedenen ja. Kritiken, das, das Kastorf, das ja in Zürich, glaube ich, sogar inszeniert hat. Ne?
1: Ja, und tatsächlich, wohl für ein für eine, eine Kastorf-Inszenierung hat er wirklich sehr viel Text gelassen, ja. Urtext gelassen ja, ja. und natürlich aber viele Texte über die Schweiz und, und Co. eingeflochten. Ja. Justiz wurde verfilmt vom Hans-V. Geisendörfer, das ist der Schöpfer der Lindenstraße, der aber lustigerweise als Autorenfilm in den 70ern angefangen hat, unter anderem in Zauberberg verfilmt hat. Und dieser Film, der kam jetzt auch im Rahmen dieser dieses 100. Geburtstag, Anfang des Jahres kamen so ein paar Sachen wieder mal. Und da habe ich mir auch nochmal angeschaut, der junge Thomas Heinz als junger Anwalt und Maximilian Schell, da ist er wieder, als, ähm, als an, alter Anwalt, der, und das ist der Paukenschlag dieser Geschichte, im Restaurant mitten vor allen Leuten sein Gegenüber in den Kopf schießt und dann äh, mir nichts, dir nichts, als sei nichts geschehen, dieses Lokal verlässt, hm. äh, ähm, alle sind so perplex, dass er gar nicht aufgehalten wird. Also ihm gelingt da recht schnell die Flucht. Und ähm, ja, äh, er engagiert dann den jungen Anwalt äh, Thomas Heinz, der dabei war und das gesehen hat. Also den, äh, die Figur heißt natürlich nicht Thomas Heinz. ich komme aber gerade nicht auf die Figur, ähm, sein Anwalt zu sein. Und der ist in diesem großen Gewissenskonflikt gerecht, äh, Gerechtigkeit, was ist, was ist zu machen, was ist, ne? also, was ist Moral, was ist äh, Amoral in diesem Fall. Und, Felix Spät. Äh,
0: bitte? Felix Spät. Felix Spät, du, genau,
1: genau. genau. Und äh, auch, muss man jetzt auch nicht ganz zusammenfassen, aber es ist, also es steckt dahinter, hinter dieser Tat, eine große Rachegeschichte. Rache ist übrigens auch ein ganz großes Thema. Ja. Haben wir beim Besuch der alten Dame auch ja. wieder die Rache. Ne? Ja, also, genau, aber auch ja.
0: natürlich immer in Verbindung mit, mit, gerecht, oder mit ja. einer empfundenen Gerechtigkeit. Genau,
1: also. zur Herstellung
0: der ja. Gerechtigkeit ist, äh, ist, äh, ist genau, Oder ist, einer Gerechtigkeit, das ist ja, da, da, ja. Genau.
1: ja also jedenfalls ist das ein, ein Racheplan und gleichzeitig ist es eben die, ähm, ist es der Beweis, dass ähm, Gerechtigkeit nicht unbedingt mit dem Rechtssystem zu tun hat. Ja. Also der, ähm, der Mörder äh, kommt natürlich, wird natürlich freigesprochen. Ja? Ähm, Im Zuge dieser ganzen Ermittlungen werden aber auch wiederum viele Folien des Kriminalromans und der Groteske benutzt, auch merkwürdige Figuren. Äh, äh, er hat, er hat eine Liebhaberei auch für ein Panoptikum schriller, fast Fellinihafter Figuren. Also äh, äh, ja, ohne das ohne zu meinen, aber Freaks ja. äh, kommen da immer wieder vor. Ja? Äh, also seien das halbseitende Typen aus der Unterwelt oder seien das wirklich einen großen Hang zu, zu Zwergen. Ja? Also, die kommen immer wieder vor in dem Werk. Und das ist in, in Justiz auch äh, äh, ja, ganz, äh, ganz ganz ganz. Äh, teilweise ins Surrealistische hingehen, drin. Ja, ja, so, äh, ja es ist ein, ist ein starker Roman, weil er diese Fragen nochmal neu aufwirft und nochmal auch ein bisschen komplexer verhandelt, als das vielleicht in den früheren Romanen gemacht wird. Hm. So.
0: Oder auch bei Besuch der alten Dame. ja. Ähm. Genau. Ich, ich Ja, ich, ich wollte ganz kurz nur nochmal ähm, das so ein bisschen wieder ins, ins Allgemeinere ja. öffnen äh, ja. und wollte nur nochmal anmerken, dass er ja, also diese dieses Verhandeln von, von, oder das Gegenüberstellen von Recht und Gerechtigkeit und individueller Gerechtigkeit oder eine allgemeine, oder Suche nach einer allgemeinen Gerechtigkeit, ob es sowas überhaupt geben kann und wie die aussehen muss und so, natürlich eine auch ein antikes Thema ist ne? und er hat sicher Zeit seines Lebens ist natürlich auch aufgewachsen mit, mit äh, antiken Mythen über seinen Vater, glaube ich, und natürlich auch der Bibel ähm, in, in dem äh, Pfarrer, Pfarrershaushalt äh, er hat sich wohl auch selber versucht an, mh, an antiken Stoffen, also auch im Drama, was, was aber irgendwie nichts, nichts wurde, aber hat ja, zum Beispiel das, äh, der Minotaurus ist ja eine ja. ne Figur, die in seinen Stoffen dann äh, auftaucht. Auch, ähm, oder auch das, das Labyrinth ähm, auch natürlich als Bild für die Suche nach sich selber und nach, nach einer Gerechtigkeit oder nach einem Sinn auch. Ne? Ähm, und was wollte ich noch sagen... Vielleicht nur ganz kurz anfangen, ja, weil du das gerne. gerade
1: nämlich finde ich sehr gut, dass wir gerade nochmal mal ins Allgemeine kommen, was ihn ja auch auszeichnet, wie du sagst. Also, das sind so Wiedergängerfiguren, diese antiken, diese mythologischen Sachen. Und das findet sich eben nicht nur im Wort wieder, sondern auch im Bild. Er ist ja auch ein toller Maler gewesen, genau. ein Grafiker. Ja. Wir haben hier gerade die, die verschiedenen Bücher alle beim, beim wunderbaren Diodenus Verlag rausgegeben liegen und ganz viele cover zieren eben diese Zeichnungen oder äh, Drucke äh, ähm, von, von Dürrenmatt. Ja. Ähm, und das ist, äh, finde ich, auch ganz bewundernswert. Er ist schon eines der äh, letzten, weiß man nie, aber schon jedenfalls eines dieser großen, noch universalen Genies des 20. Jahrhunderts, der eben als Maler, Zeichner, Autor von in verschiedenen Gattungen bewandert, bis eben eigentlich auch mal zum Schauspieler, bis übrigens auch zum Regisseur, er hat ja auch als Regisseur mhm. gearbeitet, nicht nur seine eigenen Werke, sondern auch von klassischen Stoffen.
0: Philosoph ist er natürlich auch. Philosoph, ne?
1: er ist, wie dieses schöne neue Bandlein vom Jugend das heißt auch, was zum Geburtstag erschienen ist, der Gedankenschlosser, mhm. ja, es gibt viele Vorträge, philosophische Abhandlungen, Essays von ihm also der Vortrag ist nochmal ein große Kunstform mhm. auch im Alter mhm. von ihm geworden, was ich vorhin mal kurz meinte, dass er immer politischer wurde. Ja. So. also das heißt, das ist auch, das ist auch ihn auszeichnend, dass er wirklich und das hat vielleicht was damit auch zu tun, was du vorhin sagtest, dass er so ein Barocker Mensch ist, der so Vieles, also ja. von allem viel, von allem üppig ja. vereint. Ja. ja, genau, ja. Äh,
0: ja. Und ähm, genau und, und was, was, was da äh, natürlich auch noch rein Spielt, ist, ähm, was wir ja vorhin auch schon angedeutet hatten, eben dieses mh, äh, pe bisschen pessimistische oder, oder auch ähm, skeptische, könnte man sagen, was ja, den Physikern vielleicht so den, den äh, bekanntesten äh, Ausdruck bei ihm gefunden hat. Er hat ja über die Mondlandung den schönen Satz gesagt, dass, dass wir es jetzt geschafft haben, eben auf den Mond zu landen, aber es nicht schaffen, in Frieden auf der Erde zusammen zu leben, was ja ein. Ein, ein toller Satz ist. Gleichzeitig hat er sich ja total für auch für Astronomie ähm, interessiert. Ne? Er hatte auch ein, ein Teleskop und das, äh, das verbindet mich, glaube ich, auch. ich bin ja auch so ein Nerd, was das angeht. Ähm, ich habe ein, ein tolles Interview gehört mit seiner damaligen Lektorin, die in sehr jungen Jahren eben schon äh, für ihn da im, im Verlag verantwortlich war und die auch gesagt hatte, dass, dass sie ein bisschen Bammel hatte, dass sie eben als, als junge Frau ihm da der da schon eben so ein, so ein Gigant war, ähm, gegenübergestellt wurde, aber dann gemeint hat, dass er unheimlich nett war und sie, sie dann eben äh, zu sich eingeladen hat, die immer dann auch gut getrunken und gegessen haben, natürlich. Und dass er sie dann mal zu, äh, dass er ihr auch sein, sein, ähm, sein Teleskop mal vorgeführt hat und sie dann dachte: Naja, vielleicht zeigt er mir jetzt irgendwelche tollen Planeten oder. oder äh, Konstellationen oder die, den Andron Andromeda-Nebel oder so, der ja auch äh, immer wieder eine Rolle spielt bei ihm. Und dann hat er das Teleskop aber auf einen Fußballplatz gerichtet und <lacht> ein Fußballspiel gezeigt. Das fand ich auch schön.
1: Ähm, das ist ein super Bild, finde ich, fürs Dürrenmatsche Werk: äh, Makrokosmos, Mikrokosmos. Ja. ja. Also die, die große Weite, das mhm. Welten verstehen wollen und dann aber runtergebrochen auf
0: auf das, Fischen, die Nähe äh, des
1: Alltags oder, ja. oder, das Trivialere, also das, ja. das, oder das Spielerische ist ja nicht negativ, sondern das Fußballspiel nee. eben mhm. betrachtet. Übrigens, der Betrachter, der Voyeurismus, den er mhm. auch hat, beziehungsweise die Perspektiven, ähm, Vielfältigkeit von ihm, ja. die ist in einem Titel, auch im Spätwerk taucht die auf in dieser tollen Erzählung, der Auftrag, oder vom Beobachten des Beobachten der Beobachter. Ja, äh, vom Beobachten des Beobachters der, der Beobachter.
0: Beobachter
1: ja. äh, ein schon schwieriger Titel, aber er macht genau das, nämlich er zeigt diese Perspektive vielfach aufgefächert auf, eines äh, äh, Fenster zum Hofblickes sozusagen. Ja? Ja. Und das ist ein äh, sehr zukunftspessimistischer, böser, auch wieder mit, mit vielen Thriller-Elementen spielender äh, äh, Kurzroman, der Auftrag. Ja. Fällt mir nur kurz dazu ein, ohne das jetzt auch zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Es gibt, wir merken, es ist, es ist so reich. Es ist so viel bei ihm. Ne? Es ist so viel dazu zu sagen. Vielleicht springen wir noch einmal zurück zu den Stücken, um da ein bisschen ja, gerne. und das vielleicht doch als versuchten roten Faden uns weiterzunehmen. Wir haben es mehr, mehrfach erwähnt, 56, der Besuch der alten Dame, das ist der Durchbruch und zwar auch international. Total Dieses nett. Stück wird ne, drei Jahre später von, von Bernard Vicky in Hollywood verfilmt mit Anthony Quinn und in Ingrid Bergmann. Da war Jürgen
0: Watt von, von Peter Brook inszeniert, ja. Äh, ja. aber auch in, äh, ich glaube, im Senegal ist es sogar auch verfilmt worden. Also es funktioniert ja. auch in, in allen Kulturkreisen. Ja, ne? ja es ist natürlich auch international gespielt, in,
1: in, in sehr, sehr viele Sprachen übersetzt worden. Es ist die Geschichte, die Fabel der Claire Zacharnassian, die in ihr Heimatdorf St. Güllen zurückkommt und Rache übt am Alfred Ill, der damals äh, sie im Stich gelassen hat. Äh, ja, sozusagen. Äh, sie war schwanger von ihm, das war aber auch so nicht ganz gewollt, dieser Beischlaf. Zudem gab es dann einen Unfall, das Kind starb dabei. Sie. Wurde ähm, auch verstoßen. Wurde, dann ver wurde sowieso dann verstoßen. Also ja. äh, Intrige der Dorfgemeinschaft, die das gedeckt hat, aber auch von diesem Alfred Ill, der sich da nicht so richtig, ähm, was heißt nicht so richtig, der sich da äh, ganz furchtbar verhalten hat. Ja. Und sie kommt, als sie ist dann irgendwann gegangen und sie ist äh, ja, äh, Prostituierte geworden und. Äh, hat das aber so betrieben, dass sie irgendwann zu einer reichen Geschäftsfrau wurde, weil sie immer die richtigen Männer geheiratet hat und diese Gatten sterben alle ganz komisch, ne? so ganz plötzlich so. also sie hat, weiß ich nicht, den wievielten Gatten dann schon äh, als sie da ankommt, sie hat ein auch wieder monströses Gefolge äh, ne? wir ja. denken an Nobi und Tobi äh, äh, kastriert und geschändet und geblendet also zwei Eunuchen also natürlich auch heute sehr vieles, sehr völlig inkorrekt, die sie da dabei hat und sie will Rache üben mit dem unmoralischen Angebot an das Dorf. Ihr kriegt, ich glaube eine Milliarde. Eine Milliarde, oder eine Milliarde. Ja. Ja. Ihr kriegt eine Milliarde, wenn ihr mir den Kopf von Alfred Ill bringt. Ja. Das ist die Geschichte. Und ähm, es gibt so schöne Bilder in diesem Stück, was schon auch mit vielen Elementen des absurden Theaters spielt. Ähm, ne? Also die Bäume sind keine Bäume, sondern es sind dann eben Schauspieler, die hingehen und sagen, ich bin ein Baum. Ja man merkt, dass das Dorf das Geld schon halb angenommen hat, weil plötzlich alle gelbe Schuhe tragen. Ja, Das, genau, das, ist das ist toll. Alle haben gelbe Schuhe an. Ja. Dem Alfred Ill wird es natürlich immer mulmiger. Und die für mich stärkste Szene im Besuch der alten Dame, die ich immer wieder auch benutzt habe in Gesprächen, Workshops an der Schauspielschule oder auch vielleicht für ein paar Inszenierungen, mhm. die tollste Szene Gewaltdarstellung ohne Gewaltausübung. Ja. Alfred Ill will das Dorf verlassen steht mit dem gepackten Koffer am Bahnhof, der Zug kommt, das ganze Dorf steht äh, um, um ihn umringend und er sagt, warum lasst ihr mich nicht gehen und alle sagen, wir lassen dich gehen und sie machen nichts ich habe so eine Verfilmung gesehen, die nicht gut war vor kurzem, hm. ein Fernsehfilm mit Christiane Hörbecker als alte Dame, das war noch völlig okay Michael Mendel als Alfred Ilm, das ging alles noch da aber die haben das dann so gedreht, dass die den nämlich festhalten und dass hm. sie ihn schlagen und dass sie ihn wirklich daran hindern und das ist eben nämlich das, was beim Dürrenblatt nicht der Fall ist, ja. sondern es steht diese Traube da ja. und er kann nicht fahren. Ja. Er kann nicht fahren, obwohl er könnte, mhm. aber er schafft es nicht. Mhm. Äh, das ist ist, also der Besuch der alten Dame zeigt eben auch, ähm, wie schnell äh, äh, entsteht Ungerechtigkeit, wie schwer ist Gerechtigkeit zu finden. Was mhm. ist es dann für eine Gerechtigkeit, ne? wenn und es die auch, Wache
0: ist? Genau, und wie schnell schlittert auch so eine Gemeinschaft, ja. ähm, die sich selber, ja, am Anfang auch der Bürgermeister sagt nee, wir nehmen das nicht an, und ja. so, dann verschulden ja. sie sich aber doch alle schon. In, das Dorf ist natürlich schon hochverschuldet, so, also genau. deshalb
1: weiß sie auch, warum ist das Dorf verschuldet? Sie hat das Dorf aufgekauft, sie hat die Fabriken aufgekauft und lahmgelegt, also ist ein großer, ausgeklügelter Racheplan. Ja. Es ist eine tolle, es ist eine, ist eine tolle Rolle natürlich für eine, für eine ältere Schauspielerin, wie für einen älteren Schauspieler, die da im Mittelpunkt stehen, aber auch die Nebenfiguren, die wieder, wie du sagst, auch der Bürgermeister, äh, etc. Ne, äh, 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 Typenarsenal ja. mäßig aufgestellt sind. Es sind äh, der Pfarrer der, der Pfarrer und das ist natürlich ein bisschen, aber ja. es ist so ein bisschen, äh, naja, natürlich ist es ein bisschen das Yesterday im Dürrenmatschenberg mit den Physikern zusammen. Es ist vielleicht zu oft gemacht worden mittlerweile, dass man wieder schauen muss, wie kann man das heute ein bisschen neu betrachten oder wie kann man diese eben interessanten inhaltlichen Punkte da äh, ja. neu rausziehen? Es ist ja so
0: ein bisschen ähm, in den letzten Jahren natürlich äh, so ein, ein Aspekt äh, in der, in der MeToo-Debatte aufgetaucht, der da natürlich auch mit drinsteckt mit dieser ähm, sozusagen späten, späten Rache von, von der alten Dame. Aber es ist natürlich, bleibt natürlich nur ein Aspekt in diesem ganzen Ding. Da also, steckt natürlich wesentlich mehr drin. Ja,
1: aber das ist ein Und, guter Punkt, den du anfängst. Äh, nur, ja. nur, nur dazu, nee, weil, nee, weil, nee. Weil, weil man eben sieht, dass das völlig richtig ist, dass das also völlig richtig ist, auch spät, etwas zu entdecken, wenn davor eben die Möglichkeiten nicht da waren oder man sich nicht getraut hat oder die Gesellschaft das nicht zugelassen hat. Ne? Naja,
0: ich meine, wir müssen uns ja nur an die, an die ganzen ähm, Holocaust-Prozesse ja. äh, erinnern, was, ja. was das angeht, ne? die ja groteskerweise dann teilweise jetzt noch stattfinden ja. mit, mit uralten Menschen, die ja. da kaum noch sprechen können. Ja. Absurd, das ist äh, ja. absolut.
1: Das zweite große Stück sind die Physiker, fünf Jahre später, 61, glaube ich, uraufgeführt. Übrigens die meisten Uraufführungen in der Zeit, am Schauspielhaus Zürich, das war die Heimat- und Uraufführungsstätte für Dürrenmatt. Ein wichtiges Haus, weil es zu ihm passt, denn es war das große Widerstandshaus auf dem neutralen Schweizer Boden in den 40er Jahren, weil es war schon äh, die, 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 die ähm, Fluchtbühne-Möglichkeit für viele politisch verfolgte Schauspieler, die dort spielen konnten. Therese Giese. Rese -Giese hat, dort hat dort gespielt, hat natürlich die
0: großen Rollen die, gespielt. Die, die alte Dame ja. dann
1: auch gespielt, ne? äh, aber auch Gustav Kluth hat dort gespielt, äh, ähm, der ja auch äh, unvergesslich in den Physikern ist, als, als auch eher barocke ja. Wiedergängerfigur in Newton vom Dürrenwald ein bisschen. Ähm, und das ist natürlich das Verdienst gewesen von dem damaligen Intendanten Oskar Welterlin, mhm. der sich da sehr eingesetzt hat. Das nur aber am Rande jedenfalls, die Physiker, das haben wir schon gesagt, äh, es spielt im Irrenhaus äh, und drei Physiker werden drei Morde begehen, aber die Schlimmste ist eigentlich die Chefin Dr. Mathilde von Zahnt. Ähm, Doch glaub
0: die, ich glaube ich, Frau Giese gespielt damals. Die
1: auch, die auch, das wurde für Therese Giese geschrieben. Ja, ja, ja. Das richtig die Rolle. Ähm, ja, Möbius, der eine Physiker, oder der sich für einen Physiker äh, ausgibt, ist ins Haus bewusst gegangen, weil er sozusagen die Weltformel gefunden hat. Und er sagt, wenn dieses Wissen an die Welt kommt, das geht ganz furchtbar aus, er will das nicht und deshalb will er lieber verrückt spielen. Die anderen zwei, Newton und Einstein, beziehungsweise also, die sich für Newton und Einstein halten, das wird auch immer so ganz lustig äh, zitiert. Ja, aber ja. die so tun, als würden sie sich dafür angucken. Genau. Äh, das sind, wie dann rauskommt, eigentlich äh, Spione und zwar der eine eben vom KGB und der andere vom CIA, die diese Weltformel wollen. Und äh, sie schließen, sie müssen ihre Krankenschwestern umbringen, mit denen sie eigentlich äh, ja, Affären hatten, weil die zu viel rausgefunden haben, werden ja. also alle zu mördern, um wiederum, auch wieder diese Frage, ne, wieso, wieso kann ich noch Moral bewahren, wenn ich schon mörder geworden bin? Ja. Und zum Schluss, damit haben sie nicht gerechnet, ähm, hat aber eben die Besitzerin Dr. Marielle von zahn alle diese Unterlagen schon längst durch den Kopierer gejagt und ist, äh, ja, ist im Besitz der Weltform und ist total durchgetrieben, ist die verrückteste von
0: allen. Genau, und das ist natürlich entstanden auch unter dem unter dem Eindruck der, der äh, Wasserstoffbombe und des immer absurder werdenden Arsenals der, der nuklearen äh, Großmächte. Ja, das ist natürlich auch etwas, was man sich heute, oder was heute natürlich immer noch da ist, aber was ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Ne? Also das war ja eine Zeit, wie wir heute wissen, natürlich auch, wo die Welt ein paar Mal ähm, eigentlich an, an diesen nuklearen Katastrophen ja tatsächlich vorbeigeschrammt ist, weil irgendwelche Frühwarnsysteme ausgelöst, haben, was dann fast wie, wie auch bei ähm, dem schönen Film Dr. Strangelove von, oh ja, von Kubrick ja. dazu äh, fast geführt hätte, dass, dass äh, die USA und die Sowjetunion sich gegenseitig auslöschen. Äh, ne?
1: Ja, also ähm, absolut. Äh, was bleibt übrig, sage ich mal von so einem Stück, wenn die Themen sich mal ändern würden, was man ja hofft, hm. was bleibt übrig und ich glaube da auch wieder der, der der Versuch ins Generelle zu ziehen, die, die Thesen, es gibt 21 Thesen zu den Physikern, die finde ich fast interessanter drin. heute als das ja. Stück. Und die eine These, oder ich glaube sinngemäß steht sie so drin, ist ein bekannter Ausspruch von Dürrenmatt, was einmal gedacht wurde, kann nicht zurückgenommen ja. werden. Das kann man noch mal paralysieren, auch mit dem, was einmal ausgesprochen wurde, kann nicht zurückgenommen werden, das hat natürlich... Ja ist eine Analogie dessen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz für die Wissenschaft, wie für die Kunst, wie für die Politik, wie für eine Gesellschaft, wie für uns auch im Alltag. Ja? Also ja. die Verfertigung der Idee ist schon die erste Gefahr. Ja? Die Gefahr kann zur gefährlichen Begegnung wie zur positiven Begegnung werden, ja. aber ich finde, das ist so der große, ja, der große Überbau der Physiker, der bis heute wichtig ist daran.
0: Genau, und ähm er spielt da natürlich auch wieder mit, mit ähm, antiken äh, Elementen, ne? also der ähm, Möbius, der fast wie Ödipus eigentlich äh, sich da einweist, um eben zu, die Katastrophe, die am Ende passiert, eigentlich zu verhindern. Und der ähm, ja
1: auch ähm, vorgibt vom König Salomo besessen, so. ja, das ist ja. ja sein großer Monolog, einst war ich unermesslich reich, weise und gottesfürchtig. ja. Ich bin, ich bin Salomo, ich bin der arme König Salomo.
0: Ja, genau. Es gibt ja auch diesen, diesen, ähm, diesen Raumfahrer-Monolog, äh, den, den er, glaube ich, auch äh, eigentlich woanders äh, unabhängig geschrieben hatte und dann später in das Stück eingefügt hat. Das und? ist aber, genau, das ist der.
1: Genau. Genau, Ja, das ist der, der mit dem Salomo äh, beginnt und dann aber eben, ich möchte ins Weltall kotzen und die Planeten Ganimels und so. Äh, der der,
0: genau, ähm, Apokalypse ist ja auch, also unabhängig jetzt von, dem, von ja. diesem ähm, Dritten Weltkrieg, äh, Natürlich wahrscheinlich auch was, was aus seiner biblischen ähm, Vorbildung äh, ihn irgendwie immer wieder beschäftigt hat. Er ist ja auch Atheist geworden, aber trotzdem hat er diese Suche nach, nach dem Sinn des Lebens erlebt. Äh, Erlösung, äh, Glaube, Gerechtigkeit, äh, ja. Sühne und Schuld und so, hat ich, er nie aufgehört bei ihm. Ich, ne? ich lache
1: gerade, weil ich ja, glaube, es war ein, einer den der den wahrscheinlich bibelfestesten und gottesfürchtigsten Atheisten. Also, wenn man es <lacht> so ausdrücken kann, weil, der natürlich, weil das natürlich ein ganz, ja. ganz großes Thema immer ist, äh, Gott, Religion, natürlich auch Abkehr Freib, davon. davon. Ne? Freibrecht ja auch letztendlich. Ja.
0: Ja. Ähm, genau.
1: Äh, ich würde... Wenn du magst, gern noch auf mindestens zwei, drei Stücke, die vielleicht nicht mehr so bekannt sind, dann aus dem späteren Werk zu sprechen kommen. Natürlich. Ein Stück, das ist gar nicht so viel später, als die Physiker, ich glaube mit 60er, wird heute, glaube ich, kaum mehr gemacht. Was so eine schöne Grundthese wieder hat, der Meteor, mhm. ein Dichter, der nicht sterben kann. Das ist die Situation. Das ist toll. Das ja. ist super. Das ist das ganze Stück. Ein Dichter, der nicht sterben kann, der einen Nobelpreis bekommen hat und dann besuchen die den immer zum so und so viel hundertsten Geburtstag und alle sterben um den rum und er kann nicht sterben. Ähm, mehr muss man dafür gar nicht sagen. Äh, dazu kann ich gar nicht sagen. Es, äh, es ist ein irrwitziges äh, Stück. Es hat natürlich in der, so wie man es auch kurz eben so zusammenfassen kann, hat es, äh, läuft es vielleicht auch, also oder läuft sich das Stück früher tot als der Protagonist, <lacht> sozusagen. Äh, aber ich habe es damals sehr gemocht, muss ich sagen, als ich es gelesen habe. Ich habe eine, eine Fernsehaufzeichnung gesehen. Es gab viele Fernsehaufzeichnungen in den 50ern, 60ern, teilweise als Live-Fernsehspiel sogar ja. äh, vom, vom Besuch der alten Dame. Es gibt diese Physikeraufzeichnung von Fritz Umgelter, die eben mit Gustav Knut und Therese Giese heute, glaube ich, immer noch. Ähm, also, wenn vielleicht nicht mehr bekannt, aber trotzdem immer noch ganz gut anschaubar ist. Mhm. Ne? Klar, 60 Jahre alt. Und äh, es gab auch den Meteor ähm, äh, als eine solche Fernsehaufzeichnung, die, äh, die ich gut, damals im Studium ist auch schon wieder 20 Jahre her, aber irgendwie noch sehr sehenswert
0: fand. Mhm. Ja. So. Äh, er hat, hat selber nie einen Nobelpreis bekommen. Ne? Nee, wo,
1: wobei er trotzdem immer wieder viele Preise bekommen ja, hat Klar. und gleichzeitig natürlich in diesen Preisen äh, oder mit diesen Preisen auch ähnlich umging wie ein auch teilweise vielleicht ein bisschen wesensverwandter Autor, nämlich Thomas Bernhard, der mhm. natürlich viel verschlossener nicht so zugänglich ist, aber der im, 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 im Furor seine Figuren <lacht> in der grotesken Überzeichnung, <lacht> in <im> Portraits, <Broadwitz, lacht> Ist, ist der intellektualisiertere Autor bestimmt, ja. aber hat schon dann auch weiter was davon und der hat ja, das, das hast du mir mal geschenkt zu der Premiere, ein, meine Preise, was ein irrwitziges Werk ist, <lacht> wo er sich über seine Preise ja. auslässt und über die ja. furchtbaren Städte, in die er fahren muss ja. und ein bisschen so ist es bei Dürrematt auch, der verschiedene Preise bekommt, aber auch oft, dass äh, naja, diese Bonoel, habe ich gerade gestern über Louis Brunel wieder gelesen, der sagte, das Widerlichste für mich wäre im Leben einen Oscar zu bekommen, kurz Zeit später bekommt er den Oscar, ja, ja so, ähm, also das, das, das taucht schon auf im, im Dürrenbatschen Werk. Das, ähm,
0: ja. Nee, ich wollte ganz kurz nur nochmal zum, zum Meteor. Das ist natürlich ein bisschen, also was, zumindest was die Theatertexte angeht, ein bisschen seine Tragik, ne? dass er nach diesen Riesenerfolgen mit, mit, mit der alten Dame und, und den Physikern, von denen er ja dann auch gut leben konnte eigentlich, äh, zumindest im Theater nicht mehr daran anknüpfen konnte, ne? weil das Theater sich natürlich auch anders entwickelt hat einfach als, als er. Aber trotzdem hat er dann natürlich wirklich noch tolle Sachen geschrieben, die, ähm, für die er leider gar nicht so bekannt ist mehr, ne? weil man ihn natürlich auch schnell mit diesen beiden Stücken und als Schul Schulautor da irgendwie wieder in den Schrank stellt.
1: Und ich glaube eben, dass das, was wir eingangs so gesagt haben, der, der, der Beigeschmack oder so, dass der eigentlich nämlich aufgelöst werden könnte, wenn man mehr nochmal die abseitigeren Stücke und gerade diese späteren auch anschauen würde. Mhm. Weil ich finde da eigentlich, dass er zur Meisterschaft aufläuft. Mhm. Ich finde fast das interessanteste Stück ist sein letztes Stück, Achterloh.
0: Mhm.
1: Achterloh ist natürlich ein bisschen eine auch Parallelisierung von den Physikern, das spielt nämlich wieder im Irrenhaus und es ist so, dass wir aber verschiedensten Figuren der Welt wie Literaturgeschichte begegnen, Napoleon und Wojtzeck unter anderem und Büchner auch. Und Büchner hat ja, ja. auch eine große Rolle gespielt. Genau, und es gibt schon eher winzige Szenen, irgendwie, dann rasiert Wojtzeck zum Beispiel Napoleon. Ja. Ja. So, <lacht> äh, natürlich auch wieder teilweise sketch das Ganze stellt sich irgendwann raus als großes Rollenspiel, bewusst angelegtes Rollenspiel, als verhaltenstherapeutische Maßnahme und ist ein Stück, wo es auch ganz viele Fassungen zu so gibt, was überhaupt nicht mehr gespielt wird. Mhm. Ist so ein, man hat ja manchmal so, so äh, Desideratlisten. listen Ich äh, habe seit Jahren immer wieder versucht, in einen Spielbahn reinzuschmuggeln, in einem Haus anzubieten. Ich würde es irrsinnig gerne machen. Es ist schwierig zu machen, es hat ein irrsinnig großes Personal. Mhm. Es hat natürlich, werden viele sagen, ach, dann machen wir doch lieber die Physiker, weil das ist der Titel, der zukräftiger ist. Ja. Physiker ist auch das rundere Stück. Natürlich sind diese Stücke Physiker und Dr. damit zurecht zu Recht bekannt, weil die sehr gut in sich sind. Mhm. Achterlo ist eben ein essayistisches Ausrufern, das barockes, absurdes, wahnsinniges, irrsinniges ja, ja. Stück. Ja. Also das finde ich, ähm, ja, ich meine, das ist, das ist natürlich der Dürrenmatt, im Ganzen, der da drin steckt auch, mhm. ähm, aber der der noch mal mehr abdreht und der zum Beispiel, ich finde, wenn man das also wenn man das jetzt mal als erstes lesen würde, um diesem Auto zu begegnen, würde man den glaube ich nicht so als Bieder oder als so als Backen einsehen wie B wie mit ja? dem was
0: man kennt ja so, so wäre jetzt meine, mehr. meine
1: Einschätzung ja. ähm, es gibt in der äh, Form der Erzählung, die ja auch ja also auch meisterhafter Erzähler-Roman und Kriminalromane, haben wir schon ein bisschen gesagt, gibt es eine Erzählung, die hat viel mit einem bestimmt bisschen biederen Schweizer 50er Jahre, 60er Jahre Bild zu tun. Die ist bestimmt auch nicht mehr so taufrisch, aber ich muss sie ganz kurz mal ansprechen, weil ich die als Jugendlicher irgendwie so mochte und auch die Verfilmung Grieche sucht Griechen. Mhm. Der Buchhalter äh, Archilochos. Übrigens im Film von Rolf Kiedel, der Film aus den 60ern auch wieder gespielt von Halsrümer. <lacht> <lacht> der, der, der Plot, ganz kurz, ne? kriegst Griechen, es gibt dieser Buchhalter gibt eine Annonce auf und heiratet dann auch, also lernt, also die Frau kennen ihn natürlich erstmal und heiratet die dann ist ganz glücklich und plötzlich wird er so von jedem im Ort gegrüßt und er, er steigt auch gesellschaftlich immer höher. Und irgendwann kommt eben raus, dass das doch eigentlich die ähm, dass seine Frau eben prostituierte war und letztlich mit jedem dieser Männer ein Verhältnis hatte, beziehungsweise ein bezahltes Verhältnis hatte. Und, und das ist aber so ein ganz biederer, spießiger, auch ein bisschen kleingeistiger, moralinsauber Buchhalter, der komplett austickt und mhm. durchdreht dann und Amok läuft. Und das ist bestimmt über jetzt gerade schon ne, in, in dem, in dem anskizzierten Blatt verlaufene ne, teilweise bestimmt ein bisschen altmodische Erzählung aber ich fand die irgendwie damals sehr, sehr lustig, muss ich
0: sagen. Eine andere wichtige Erzählung, glaube ich, von ihm ist ja auch noch auch sehr Kafkaesk, ist der Tunnel, wo es ein Zug, ist es ein Zug, glaube ich? Ja. Der in einem endlosen Tunnel quasi gefangen ist und dann, dann da auch noch wie ins Erdinnere abstürzt und die alle sich nicht sicher sind, ob es da irgendwie ein Ende gibt oder was, da, was da dann da passiert, ne?
1: Ja, also im, im, im Tunnel, den ich jetzt nicht mehr ganz so präsent habe, aber da wird er ja schon auch sehr irrwitzig. Das hat fast ein bisschen mich damals erinnert an den Arno Schmidt äh, mit Tina oder der Gang in die Unterwelt, ähm, äh, was ja in Darmstadt spielt, witzigerweise, <lacht> und wo der Protagonist in eine Litfaßsäule geht und von da aus in die Unterwelt gelangt. <lacht> ein bisschen das hat, hat auch der Tunnel vom Dürrenmatt ähm, oder findet sich darin auch wieder? Ja,
0: ähm, ja genau. Oder, also Tunnel, äh, was ich noch vor, vor langer Zeit auch äh, gelesen hatte, war ähm, äh, der Winterkrieg in Tibet, was auch so eine total apokalyptische, eigentlich Dritter Weltkriegsgeschichte äh, ist, die eben in, im Himalaya teilweise spielt, aber auch in der Schweiz. Und die sind eben auch verbunden durch unterirdische Tunnel, wo überall. Ähm, wo überall gekämpft wird. Und dann sind wirklich auch wie in seinen manchen seiner von seinen Bildern, ja es gibt ja ganz ganz frühe, ganz furchtbare apokalyptische Bilder ja. mit, mit Strömen von Blut und äh, Leichen und sonst was, das, das ist äh, in diesem äh, beschreibt er sozusagen äh, mit Worten auch in, in diesem in dem Winterkrieg in Tibet.
1: Da, da erinnert er so ein bisschen in den Bildern, die du beschreibst ja. an Hieronymus Bosch. Total, das genau, wie ich das, gerade gesagt das, das, ist, das dachte ich auch, als ja. ich
0: mir jetzt nochmal so ein paar ja. Bilder von ihm angeguckt habe, von, von Weitem, ja. ähm, auch wieder mit diesem äh, Barocken natürlich, ja. ähm, wobei er natürlich dann eher, äh, also in den Details viel, viel, Apokalyp äh, viel apokalyptischer, viel... Ähm, äh, expressionistischer und, und gröber ist natürlich ne, als, als Bosch. Aber, ja, aber dieses Monströse
1: der Figuren auch. Aber diese Erzählung, die kenne ich überhaupt nicht. Also da habe ich jetzt mhm. was bekommen, Kann ich dir mal wieder Tibet. Ja, die würde ich gerne mal lesen. Ähm, das, äh, in, in, mir ist gerade noch eine eingefallen, die ich auch ganz äh, witzig finde. Ich glaube, die gibt es auch wieder dann nochmal als, als Theaterstück. Abendstunde im Spätherbst. Äh, da geht es darum, dass ein Journalist einen Kriminalautoren <lacht> besucht und im Verlauf... Äh, des Interviews stellt sich heraus, dass der Kriminalautor genau das gemacht hat, was man immer denkt, was eben die Autoren nicht machen müssen. Er hat all die Morde, die er beschreibt, begangen. Ja. So Und da gibt es übrigens eine Fernsehverfilmung aus den 80ern mit Horst Bollmann als Journalist. Den kennt man heute, glaube ich, nicht mehr so. Aber den anderen kennt man nämlich. Der Kriminalautor ist Mario <lacht> Ja, ich glaube, äh, vielleicht noch eine Sache, Vielleicht kann man damit sogar ein bisschen abschließen, weil ich glaube, wir haben vieles jetzt gerade so doch mehr als gestreift oder uns auch vielleicht ein bisschen verdämpelt, aber das ist ja auch so ein bisschen unser Konzept. Genau. Ähm, ganz kurz abschließend, man kommt an Dürrenmatt nicht vorbei, ohne den anderen großen Schweizer Autoren des sonst Jahrhunderts zu erwähnen, Max Frisch, ich persönlich, ich sage ganz schnell frei heraus, mir, ich war nie ein Fan von Max Frisch. Max Frisch. Mir war er immer zu moralisch, zu, zu Staubtrocken, zu Exemplarisch. Äh, wie geht's es dir damit?
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich habe schon so ein paar, ähm, ich habe Stiller sehr gerne gelesen. Äh, so mit, ich habe ganz viel Max Frisch tatsächlich gelesen, so vor, vor 20 Jahren ungefähr, als ich so hm, volljährig geworden bin. Ich weiß nicht, wie es mir jetzt inzwischen damit gehen würde. Aber Biedermann, die Brandstifter, finde ich, find ja. ich schwierig. Ja, ich würde dann auch sagen, also, ich Ding. Es also dann wirklich lieber Dürrenmatt.
1: Ja, ich habe es ja auch ganz bewusst jetzt so ein bisschen provokativ rausgehauen, weil ja. klar, ich finde, auch, ich finde sogar auch Homo kann man noch lesen, aber ich finde eben dass das dramatische Werk von hm. Frisch, also sprich gerade Andorra und Biedermann, die Brandstifter, dass das doch wirklich nochmal viel mehr in die Jahre gekommen ist, und ja. viel viel simpler gebaut ist und ja. viel humorloser und trockener daherkommt. Es ist so ein bisschen Knäckebrot, während beim Dürmer, da sehe ich doch Wein, Bier und Berner Schlachtplatte. Da stimmt sehr
0: viel mehr Fleisch dran.
1: Äh, apropos Fleisch, ich glaube, wir müssen jetzt die mal langsam P -Platte. Den, den, doch der Berner Schlachtplatte In dem Sinne, ja. würde ich sagen, oder?
0: Genau, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Guten Appetit. Ja, bis, bis zum nächsten. Mal. Und hoffentlich
1: Hunger auf dem nächsten äh, Podcast. Ciao. Hallo.